0: Radio Stonewall, l'entretien militant.
1: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien militant sur Radio Stonewall. Alors moi je suis ravi de vous retrouver sur cette émission devenue incontournable chaque semaine, ravi aussi de partager une fois de plus le, le micro avec votre animateur Pilou qui je pense est, est impatient qu'on nous, on va redécouvrir hein, ce, ce, ce mouvement. Hein. C'est un mouvement militant LGBT+, international, dont les organisations locales sont réunies en couvent. Mouvement très actif, hein, les, les membres militent contre l'homophobie, le sida. Ils sont également organisés en faveur du droit à l'avortement. Dans le milieu gay, ils se rencontrent partout, hein, où ils jugent leur présence nécessaire. Les bars, les boîtes, les senas, les parcs, les aires d'autoroute, les plages et toutes les manifestations, hein, comme la marche des Fiertés, le 1er Existence, Existrance, le festival Solidays, la Put Pride euh, et bien d'autres encore. Hein. Alors leurs costumes et certaines actions provoquent l'étonnement chez certaines personnes les avais sans doute reconnus puisqu'il s'agit des sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors, à découvrir pour certains, à redécouvrir pour d'autres, ce sera là tout l'intérêt de cet entretien. Alors avec nous, pour en parler, nous avons la joie d'accueillir Sœur Marie d'Épine. Alors tout d'abord, avant de commencer cet entretien, je tenais à vous remercier, ma sœur, d'avoir bien voulu participer à cet entretien.
2: Je vous en prie, merci. Merci, merci.
1: Pour débuter cette émission, je pense qu'il serait bon pour nos auditeurs de revenir un petit peu sur l'historique de votre mouvement, peut-être parler de ses racines, de ce qu'on appelle vos grandes sœurs, en fait.
2: Oui, tout à fait. Alors, nos grandes sœurs, elles sont apparues en 1979 à San Francisco, dans les rues du quartier de Castro. C'est en, en Pâques 1979 que quatre, quatre hommes qui faisaient du music hall de métier ont pris des vêtements de bonnes sœurs clairement et sont baladés à arroser les personnes pour rigoler, pour le, la dérision dans les euh, dans les rues de Castro pendant ce, ce Pâques 1979. De de cette euh, dérision, on est tourné à un vrai, euh, on est on est vraiment passé de dérision à euh, à un militantisme extrêmement appliqué dès lors que ces sœurs ont été interrogées par les justement par ses habits par ses par ses habits et par cette façon de faire par les personnes qui pouvaient croiser dans la rues et donc elles sont devenues quelque part des euh, personnes des personnes des sortes de confidentes hein, euh, sur euh, mmh. les, les misères liées à la vie euh, LGBT queer et elles sont rapidement investies puisque on est en 79 un ou deux ans après le, le, le du, du sida euh, est apparu est est avéré et à ce moment-là elles elles ont elles ont travaillé autour de trois grandes missions pas enfin, deux, deux trois grandes missions la première c'est c'est de la levée de fonds pour la recherche contre le vih pour soutenir les personnes qui vivaient avec le vih et qui n'avaient pas les moyens de se soigner et un travail et aussi un travail de on va dire spirituel puisque c'est une époque où les personnes où les euh, qu'on qu les la, les religions euh, établies interdisaient globalement l'enterrement des personnes qui sont mortes du VIH dans les cimetières et aux États-Unis les euh, les sœurs en tant qu'elles mêmes et les personnes avec lesquelles elles ont fréquenté euh, sont, la, étaient surtout la plupart très croyantes dans leur religion. Et donc, elles étaient devenues orphelines avec ces enterrements euh, interdits. Donc, les sœurs se sont mis à faire des enterrements.
1: D'accord, ouais.
2: Des enterrements. Euh, et au final, elles, sont mis, elles se sont mises à tout faire les enterrements, les baptêmes, les mariages. Donc, tous les. Euh, comment dire Toutes les cérémonies, on va dire, spirituelles qui a été fermé au LGBT à cause de leur orientation sexuelle, ce sont les sœurs qui ont pris en charge quelque part cette, ce rôle. Donc on a vraiment ce, vraiment ce militantisme tourné autour de, la, voilà, de lever de fonds de recherche, de lever de fonds pour les personnes qui vivent avec le VIH et le, qui n'avaient pas les moyens d'avoir le traitement, et toute la vie, on va dire, un peu spirituelle. Et euh, Donc voilà, les personnes qui sont mortes, pour nous, on, euh, vont au paradisco. Hein. Alors, nous avons un paradis qui s'appelle le paradisco.
1: Le paradisco, oui.
2: Ouais, exactement. Euh,
1: co comment ce mouvement arrive en France et s'installe en France, en fait
2: Oui, bonne question. Alors, comment il s'arrive Il arrive en 1990. Ce sont des sœurs américaines hein, qui viennent en France, à Paris. Et euh, très rapidement, le premier couvent de France est né, donc le couvent de Paris. Et après, euh, et après, depuis 1990, il y a une, une effusion de couvents qui apparaissent euh, partout en France, quasiment. Hein. Donc, on doit avoir, en France, on est à peu près à 9 couvents. Hein. On est dans cet ordre-là. Et à peu près 70 sœurs euh, actives.
1: Ouais, quand même. Et vous avez chacun, une, suivant les couvents, vous avez chacun une spécificité ou alors vous avez euh, les mêmes caractéristiques de mission
2: alors, nous avons euh, ce que nous partageons avec tous les, les couvents, ce sont deux vœux qui sont euh, partagés par tous les couvents mondiaux. En ouais. fait, notre nos principes d'action tournent autour de vœux. Hein, ce que nous on appelle vœux, parce qu'en fait, effectivement, il faut savoir qu'on utilise pas mal le, le, le registre religieux de notre génération question... chrétienne et catholique.
3: Nous,
2: nous avons deux vœux. Oui. Les deux voeux principaux sont l'expiation de la stigmatisation culpabilisante, donc il, il, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on invite les personnes à, à arrêter d'être euh, de culpabilisées de la stigmatisation et euh, on, on lutte contre la stigmatisation, toutes les stigmatisations liées à l'orientation sexuelle, au statut VIH, euh, statut sérologique, etc. Donc c'est le principe d'expiation de la de stigmatisation culpabilisante, puisqu'elle euh, c'est des stigmatisations qui sont extrêmement violentes et qui euh, et qui blessent. Et bien sûr, nous avons aussi un deuxième un deuxième vœu, et c'est pour ça que nous, nous sommes habillés de toute façon très bariolée, euh qu'on appelle la joie multiverselle et la fête. Et ce sont deux finalement, ce sont deux vœux qui vont prendre euh, sens, surtout euh, lors des années noires du, du sida. D'abord, effectivement, l'expiation de la stigmatisation, stigmatisation culpabilisante, on en a un peu abordé tout à l'heure, avec euh, tous le, les rejets religieux des personnes qui sont mortes du SIDA aider de la communauté euh, euh, LGBT oui. et joie multiverselle est faite les sœurs euh, n'hésitez pas à aller dans les bars et surtout à, aider, à accompagner les personnes qui vivaient avec le VIH et qui euh, en, en, en très mauvaise santé pour les inciter à sortir à faire la fête Ce sont les, vrais, euh, les deux voeux tournent vraiment autour de ça donc ça, le, ce sont les vœux mondiaux. Hein, c est, c est les voeux. Et en France, les couvents partagent quatre, autre, quatre autres vœux que nous, en France, on a spécifiquement rajoutés, on va dire. Donc nous avons les droits et les devoirs des mémoires pour celles et ceux qui sont mortes euh, à cause de l'orientation sexuelle et à cause du sida. Donc euh, effectivement, va, et là, euh, pour les personnes qui nous connaissent ou, ou moins, on va nous voir, euh, lors des marges de fierté, euh, lors des dépôts de germes sur ah, les oui. euh, sur les euh, sur les stèles des personnes qui se mordent du sida ou des déportations, euh, les déportations, euh, l'étoile jaune pas enfin, l'étoile euh, rose.
1: Oui, les étoiles roses. Oui.
2: Voilà, exactement. Le les roses, oui, triangle rose, pardon. Les triangle rose oui. Ce n'est pas une étoile rose, <rire> c'est un triangle rose. Oui. Donc et euh, donc ça c'est une chose. Deuxi euh, deuxième autre vœu qu'on fait en France, c'est euh, dialogue des paix entre les communautés. C'est-à-dire qu'on euh, a devoir euh, de dialoguer avec les gays, avec les queers, avec les euh, lesbiens, avec les euh, « and all the, all the others », comme on dit chez nous. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément des groupes qui se parlent toujours... Euh, Forcément très bien, qui euh, voilà. Et donc nous, on a un devoir de, on va dire, de neutralité euh, et euh, d'aborder les gens comme elles sont, pas comme elles devraient être, euh, comme nous on pourrait s'imaginer. Hein. C'est vraiment ça. Évidemment, prévention VIH-IST. Hein. C'est un peu, euh, alors c les sœurs les, les américaines, elles le disent pas dans leurs vœux, mais elles le font quand même. Et nous avons un dernier vœux, que c'est la, la solidarité et charité. Et chez nous en France, ça se, ça se caractérise par une action principale majeure qui existe en France et sans doute pas ailleurs, ce sont les ressourcements. Oui. Les, ressources, oui. les ressourcements, ce sont des euh, temps de quelques jours où, euh, dans lesquels on invite des personnes qui vivent avec le VIH et avec des personnes qui, ou, ou vivant avec des personnes qui vivent avec le VIH, souvent en grande précarité et euh, tout l'objet va tourner autour tous ces jours va tourner autour de, 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 de petits ateliers euh, de réappropriation du corps de de, socialis de socialisation euh, et de fêtes quoi hein, voilà donc voilà donc voilà nos voeux en France et euh, à peu près et chaque couvent est une alors juridiquement chaque, chaque couvent est une association loi 1901 d'accord ah. Après, moralement, on est rattaché au couvent de San Francisco. Mais voilà.
1: Question ce qui, est, qui paraît un peu, je ne veux pas dire stupide, mais comment on devient sœur en fait
2: Ah, comment, de, com, comment devient-on sœur
1: Oui. Enfin,
2: C'est une bonne chose. Euh, D'abord, il faut postuler. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, il y a une petite lettre de motivation. Qui sera ouais. lu et, euh, par, par attention, avec grande attention par, des, par les sœurs du couvent. Et, euh, donc, qui, fait souvent, qui est souvent suivi d'un petit entretien, on va dire. Et ensuite, c'est un, une période qui va durer à peu près, euh, selon, euh, selon les situations, ça peut durer entre 6 et 1 an. Au bout, du... au bout duquel, au... euh, période au bout de laquelle on... il y a une élévation de novices pour, le... pour les sœurs ou d'aspirants garde-cuisse pour les garde-cuisse. Voilà, je vous introduis un nouveau personnage. Oui, c'est ça. Euh, je vous en parlerai en même temps que je ferai l'arbre le... d'introduction. De... Voilà, de... De... Donc, le novicia ça va durer 6 euh, à 1 an, 6 mois à 1 an, à peu près. Après, il hein, y, y a des personnes qui peuvent prendre plus de temps, d'autres moins. Mais globalement, c'est ça. Et euh, pour euh, les gardes, les aspirants garde-cuisse, c'est aussi la même chose. Et ensuite, euh, du moins dans notre couvent, le, la, poste, la, la novice euh, doit faire quelques petites missions. Alors, on va dire, euh, chez nous, c'est comme ça, hein, au couvent des centres de musique fixe, euh, les postulants doivent au moins avoir fait un, un, entre, un, un discours en grand public, <rire> donc euh, genre un discours en marge, marge des fierté devant euh, quelques centaines de personnes, et, euh, et avoir organisé euh, une, une action, en fait. Voilà. D'accord. La même chose pour, mais c'est la même même exigence hein, pour nous, hein, du côté euh, pour les aspirants garde-cuisse. Donc je vais vous introduire rapidement, effectivement, le personnage de garde-cuisse, qui est un personnage qui est apparu euh, au moment où euh, les sœurs voulaient entrer dans des endroits, dans des. dans des. Euh, dans des. Euh, dans des, dans des euh, dans des clubs plutôt SM, et, oui. qui, et qui ne voulait pas avoir de sœurs. Voilà. Et puis, c'est un personnage qui s'est développé avec des, euh, voilà, avec des euh, caractéristiques, effectivement. Et euh, du coup, ça a, aidé, ça a aidé les sœurs à rentrer dans ces milieux, et à faire leur travail de prévention et d'expiation de la stigmatisation culpabilisante, etc. Et. Euh, donc, voilà comment on, globalement comment on devient sœur ou garde-cuisse. Voilà.
1: D'accord. Vous nous parliez de, de vos tenues tout à l'heure, euh, parce qu'il faut reconnaître, hein, c'est ce que je disais un petit peu en, en introduction, elles sont surprenantes. Est-ce qu'il y a des codes bien précis hein Je sais que bon parlait de novice. La, la novice porte le voile, si je ne me trompe pas. Euh, avant d'être élevée au rang de sœur, y a-t-il euh, tout un cérémonial Est-ce
2: que vous pouvez nous en dire un peu plus le donc du coup l'habit euh, de sœur euh, doit car alors l'habit de sœur elle est euh, c'est donc c'est la novice qui choisit son habit de sœur et sa couleur et c'est ça ou ses couleurs. Euh, traditionnellement alors effectivement historiquement les couleurs elles peuvent avoir des significations qui sont liées au code de drague euh, dans les des années, années 70-80 mais finalement, euh, la novice peut y mettre ce qu'elle veut dans la signification de ses couleurs. Hein. Voilà. Okay. Okay. Donc, euh, moi, par exemple, en tant que Maria d'Épine, je suis euh, plutôt dominante bleue et avec un peu de blanc aussi. Voilà. Bon, après, euh, c'est parce que j'aime ce mariage de couleurs, hein, donc, euh, principalement. Et euh, le cérémonial, bah, c'est une. Euh, en fait, il y, y, y a deux élévations. C'est l'élévation pour devenir euh, po euh, novice. Donc, en fait, ça se déroule comme ça. Et ça va être à peu près la même chose pour euh, l'élévation de sœur. Donc, la novice et, et les sœurs vont être appelées à répéter leurs vœux, qu'on a cité tout à l'heure. La plupart du temps, bah, même, ça va toujours être à genoux devant euh, une assistance faite de, devant les sœurs plus anciennes qui vont lire un discours euh, taillé pour euh, la personne qui est en élévation, qui va être élevée. D'accord. Voilà. Et, euh, et puis après, donc on, à la fin du discours et, du, et des vœux, eh bien, on pose soit le voile pour la novice ou soit le, la cornette pour la sœur. Donc voilà, les cérémoniaux un peu. Et ça va être la même chose du côté garde cuisse. Donc, pour l'aspirant garde cuisse, euh, donc la même chose, hein, les vœux. Et aussi, donc on va lui mettre un, un bandana sur, le, sur la tête hein, ah et, ouais. et un calot quand il sera garde cuisse. Un ah calot ouais. noir, hein, c'est vrai que voilà.
0: D'accord.
1: Alors justement, est-ce que parfois vous déstabilisez, voire euh, gênez et puis comment vous réagissez à cela, si ça, si ça se produit
2: Effectivement, nous déstabilisons et on gêne. Euh, effectivement, on a des remarques comme « Shaitan euh, », on a des remarques comme « Satan euh, ». Ah oui, quand même. Il y a des, des sorts qui ont des méthodes plus ou moins radicales, hein, pour, euh, <rire> très, très, très en dérision. Après, euh, l'idée, c'est de, effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à leur, euh, à leur, demander de savoir qui on est exactement et euh, voilà quoi, d'essayer d'embrayer une discussion. D'accord. C'est vrai qu'il y a des fois qui peuvent être beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus euh, poudreuses. <rire> bon. Donc, mais effectivement, on peut avoir ce genre de. Euh, ou de, de la peur aussi, des gens qui disent oh, vous faites peur, voilà, euh, sans que ce soit euh, qu y ait une connotation religieuse derrière. Hein. C'est vrai que des, des fois le blanc, ça peut être un peu, euh, ça peut être un peu, euh, un peu, euh, un peu, euh, un peu euh, impressionnant. Hein. Puis après, euh, après d'autres, la plupart des réactions sont plutôt positives.
1: D'accord. Euh, on va parler des jeunes. Est-ce que c'est un public que vous rencontrez Comment ça se passe avec les jeunes, les plus jeunes
2: Alors avec les plus jeunes, euh, vous, euh, du coup, alors nous à, à Poitiers, euh, on fait donc on a, euh, on intervient dans des euh, dans des soirées organisées par. Euh, notre une autre association qui s'appelle Transcendance, qui fait, euh, qui fait du drag. Oui. Et donc, en intervient effectivement, pour nous, c'est une occasion de voir euh, les jeunes à ce moment-là. Après, effectivement, on ne fait pas trop de. Enfin, du moins à Poitiers, on ne fait pas trop de cité si universitaires ni de fac. On n'intervient on intervient pas trop dans ces domaines. Pour un manque de temps aussi, évidemment. Et puis là, le coronavirus, ça aide pas non plus.
1: Ah non, pas du tout. Ouais.
2: Donc voilà, mais euh, c'est vrai qu'on après il y a les marges de fierté. Les marges fiertés, il y a beaucoup de jeunes.
1: <rire> Pilou, peut-être tu voulais rebondir jusqu'à euh, tout ce qui a été dit jusqu'à présent.
0: Non, pas spécialement. J'ai entendu parler. Donc votre le couvent des SDF se trouve euh, sur Poitiers, c'est ça?
2: Le oui, alors, le couvent est à Poitiers et nous avons une sœur qui est à Lille. Et l'autre à Rouen.
0: Et pourquoi euh, couvent des SDF
2: Pourquoi le couvent des SDF Parce que euh, nous sommes pauvres <rire> et que euh, on a euh, là, donc la créatrice du couvent qui est Sœur Kékete, que peut-être des auditeurs connaissent. Euh, avait fait des dans son, dans, il fut un temps qu'il avait fait des actions auprès des personnes qui, euh, euh, des qui consommaient des produits psychoactifs. Donc, il y a un certain historique lié à… Voilà.
1: Alors, du, du coup, vous parliez de pauvreté. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que vous avez des difficultés à trouver des, des moyens pour subsister si. Ou est-ce que c'est aussi le fait Parce que comme vous redistribuez aussi pour, pour d'autres associations, est-ce que ça vient de là aussi
2: en fait, alors, c'est euh, chez nous, nous n'avons pas de subvention. C'est un choix totalement politique, dans le sens où on a à répondre à personne, ni aucun élu, ni voilà, ni aucune administration française, ni à un milliardaire, ni quoi que ce soit. Euh, donc, nous, on veut une, 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 comment dire, une, on veut une, une indépendance totale pour pouvoir ouvrir nos gueules. C'est l'objectif. Donc on vit de, effectivement on vit de quoi On vit de, de, de adhésion des adhésions des des membres, des dons et de ce qu'on appelle la quéquette. Qu'est-ce que la quéquette <rire> ce que sont des, En fait, on, ce sont des actions de rue euh, où l'on prend la cochonne qu'on appelle chez nous.
3: Oui.
1: Et on invite,
2: il y en a vite les gens à la bourrer, voilà.
1: On invite les gens à bourrer la cochonne. D'accord. Euh, comment on peut faire pour vous contacter, s'il si y a des auditeurs qui veulent vous contacter
2: Pour contacter le, donc, donc les sœurs de la perpétuelle du, donc, le couvent DSF, vous pouvez venir voir notre, notre page Facebook euh, Couvent DSF. Hein, voilà, vous cherchez dans la barre de, de recherche Couvent DSF vous devrez y trouver assez rapidement.
1: D'accord. Moi, je suis allé hein, sur votre site. Euh, effectivement, c'est assez, assez simple de vous retrouver. Alors, euh, moi, j'ai une petite question traditionnelle qui, qui vient souvent euh, terminer un petit peu nos entretiens. C'est quel est votre ressenti sur la condition des LGBT+, en France Et peut-être, euh, puisque vous êtes un mouvement international, plus largement pour les LGBT à travers le
2: monde. Mon ressenti Oui alors nous, nous euh, donc moi, une, personnellement, j'ai une grande inquiétude de ce qui se passe en Pologne. Oui. Euh, comment
1: J'ai Oui, effectivement. Oui. Il y a de quoi
2: euh, Comment Il y a de quoi Il y a de quoi, exactement, avec toutes ces, euh, toutes ces revendica revendications anti-LGBT et des euh, free zones LGBTI, etc., avec une, une, une remontée euh, d'influence de l'Église catholique polonaise qui n'était pas spécialement extrêmement ouverte. Nous avons ça, après nous avons évidemment tous les pays qui traditionnellement nous inquiètent, mais bon, ça depuis très longtemps, euh, la Russie euh, et les pays euh, euh, d'Orient en fait, hein, euh, qui, euh, qui ont des, des politiques extrêmement répressives vis-à-vis -vis des LGBT. Et euh, évidemment en France, euh, nous devons rester vigilants. Oui, donc on reste les
1: Mais parce que comme on a l'habitude de, de le souligner, les acquis restent toujours euh, quand même assez fragiles.
2: Exactement. Rien n'empêche d'avoir euh, malheureusement en 2022 ou 2027 une espèce de Marine Le Pen qui, euh, qui tout euh, voilà, qui nous viendrait, qui viendrait, nous, euh, qui viendrait euh, tout casser euh, en peu de temps.
1: D'accord. Pilou, tu as quelque chose à rajouter Je sais que tu as toujours quelque chose à nous raconter. Oh. Donc, euh...
0: Non, pas quelque chose à raconter, mais euh, c'est bien la première fois que j'entends une sœur euh, prôner réellement l'amour de son prochain. Parce que je rappellerai que les trois quarts des religions euh, prônent l'amour de son prochain, mais ne les acceptent pas tels qu'ils sont. Et ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Voilà, je pense que... Euh... C'est déjà ça. Après, euh, surtout le constat que euh, euh, Sœur Maria d'Epine a fait, bah, on peut qu'accaisser, malheureusement. Ben oui. Je pense que. Euh, voilà. Après, euh, oui, je vous engage vivement. Et si toutefois, euh, un heureux donateur qui n'est ni affilié à un gros milliardaire, ni un gros groupe vous voudrait vous faire un don, couvrant des SDF, euh, il, va, il prend le contact avec vous sur votre page
2: Facebook Oui, c'est ça. Oui, exactement. Sur. Euh... Sur la, la page Facebook, il n'y a pas de souci.
0: Il trouvera comment bourrer la cochonne, c'est ça
2: Exactement. Bon. Il trouvera comment bourrer la cochonne.
1: <rire> bon, alors voilà, l'émission a passé relativement assez vite. Hein. Elle arrive à son terme. Notre invité du jour était donc sur Maria. Marie ou Maria Parce que Maria, je me suis... pardon. Maria, Maria, est... Maria d'accord, oui. je me suis trompé. Donc, était euh, sœur Maria D'Epine, hein, euh, sœur de la perpétuelle indurgence. Encore une fois, merci à ma sœur d'avoir joué le jeu, de répondre à nos questions. Merci une fois de plus à toi, Pilou, pour tes, tes interventions. Moi, je remercie aussi tous nos auditeurs et auditrices hein, qui suivent euh, chaque semaine ce rendez-vous avec euh, fidélité. On va se quitter en musique hein, avec « Your my sister » de Anthony and uh, Z. Johnson. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel entretien militant. Anthony Anthony Johnson, You Are My Sister. Je tiens à préciser que c'est vous, ma sœur, qui avez choisi Merci. ce titre. Tout à fait. You Are My Sister. À la semaine prochaine.
3: and so full of need There were times we were friends but times I was so cruel Each night I'd ask for you to watch me as I sleep I was so afraid of the night You seemed to move through the places That I feared you lived inside my world so softly Protected only by the kindness of your nature You are my sister And I love you May all of y'all. I want